0: Azi, Răzvan, trecem la cu totul altceva. După discuția noastră despre Quintilian, ne întoarcem puțin în timp la Epictet. Bă, relativ, de fapt sunt contemporani Epictet și Quintilian. Însă Epictet e marele filozof stoic, da? care mă rog, traversează cele două secole, 1 un, uh, și 2, uh, a trăit mult, fusese uh, scl- sclav uh, de origine din uh, Anatolia uh, și uh, mă, se educase la Roma în vremea lui Nero, uh, apoi a fost eliberat uh, de stăpânul lui și și-a creat școala lui de filozofie. Roma Epictet, Este profesorul prin excelență, aș zice. E un om care avea o viziune foarte înaltă, o exigență foarte înaltă față de sine ca profesor. A fi profesor pentru el era un sacerdoțiu. Vedem asta din dialoguri. Acum trebuie spus ceva, Epictet n-a scris nimic, nu ne-a parvenit nimic scris de Epictet, Textele cu Epictet ne vin de la Arian și poate le evocăm puțin și pe Arian, acest discipol al lui Epictet. Epictet e profesor în primul rând, are o conștiință profesională, să zic, foarte exigentă, a fi profesor o fel de sacerdoțiu, cum spuneam mai devreme, Uh, și uh, el bun, a fost întâi profesor în Roma apoi uh, pro- filozofii la un moment dat au fost expulzați uh, din Roma s-a instalat în Grecia de Nord și acolo și-a uh, deschis uh, o școală și nici n-a mai vrut să se întoarcă mai târziu la Roma uh-huh. în vremea uh, împăraților Antonini a preferat să rămână acolo uh, gândindu-se poate că o școală mai bine e uh, stabilită în afara Marilor capitale da? Un oraș mai mic da? Nu știu cum e Heidelberg sau Göttingen Ceva de genul ăsta față de Berlin, Roma Sau Paris sau Londra
1: Epictet e poate cel mai Riguros, cel mai dur Dintre stoicii romani Mai mult decât Seneca Mai mult decât Marcus Aurelius E interesant la Epictet Că are standarde foarte înalte pentru el însuși, pentru discipolii săi, pentru studenți, dar atunci când este vorba de a-i trata pe cei care se află în afara educației filozofice, în afara spațiului filozofic, este destul de îngăduitor. Spune că ar trebui tratați asemenea unor copii. A, sigur, îi încurajez, dacă fac ceva bine, îi creștet, dacă fac vreo prostie, accepti treaba asta, că n-au putut să facă mai bine. A, nu era un tip uh, arțăgos, ci era arțăgos doar cu cei care pretindeau că vor să fie înțelepți, că vor să practice filozofia. Pentru că, bineînțeles, filozofia este goală în viziunea lui Epictet dacă uh, reflecția adâncă, logică, nu se uh, îngemănează cu practica. Bun, asta e o temă clasică în, în filosofia greacă și romană. Modelele lui Epictet care erau, Bun. evident, Socrate, poate că de asta n-a scris nimic, uh, Diogene, cinicul.
0: Da, despre care vorbește cu mare respect. Cu mare
1: admirație. Și sigur, morala cinică reprezintă un ideal pe care foarte puțin... Da, are un atinge. întreg
0: capitol despre cinicul da. exemplar uh, în uh, dialoguri.
1: Da. Uh, bun, el, uh, unde la el ce avem? Uh, avem dialogurile Manualul Și manualul, da Manualul care de fapt e un fel de colecție de greatest hits uh, nu? Că Asta înseamnă încheierii doni, ceea ce poți să ții în mână Ceva, o colecție rapidă pe care o poți să o car mereu cu tine uh, da, un că E un ed memoire
0: e un ed de principii și exerciții ai un caiet de exerciții și poate de aia are un ton aspru că vorbeai despre duritatea lui Epictet. Pentru că manualul este ce a reținut Arian din lecțiile lui Epictet, un fel de quintesență a învățăturilor lui Epictet, un rezumat pe care să-l poată mobiliza oricând, cu principii și cu exerciții. Eu am comparat întotdeauna manualul cu un espresso ristretto, dar e foarte, foarte concentrat, în timp ce textele lui Seneca sunt precum un cappuccino cu spumă, scorțișoară, eventual și inimioară. Cantitatea de cofeină este aceeași Concentrația însă Diferă și modul de prezentare Epictet, pe de altă parte Cum spuneam mai devreme, este un metră de col, este un șef de școală Ceea ce Seneca n-a fost niciodată Seneca este un om de curte Este un mare aristocrat Un om influent Un politician Un om de afaceri totodată Epictet este profesor până în măduva Oaselor, până în vârful unghiilor da? Concept pe rolul lui de profesor ca un uh, sacerdoțiu. Este un om foarte pios, extrem de pios. Uh, vorbește mereu despre Dumnezeu, despre providență, Bune, despre, despre ordinea cosmică. Zeu, da. Despre
1: Zeus. Sigur, vorbește unor și despre zei, zei dar în principiu Zeus, care este un principiu imanent al uh, lumii. Trebuie să spunem asta, că nu e vorba de un Dumnezeu transcendent care este cumva personal. în afara universului personal. Nu. Este vorba de ordinea cosmică. Bun, asta se leagă foarte bine de principiul stoic, uh, etic, să trăiești conform naturii. Uh, pentru că natura este...
0: Haideți să evocăm principiul cu care începe manualul. Da? Să uh, ne concentrăm pe ceea ce depinde de noi. Să uh, facem mereu distincția. Corectă între ceea ce depinde de noi și ceea ce nu depinde de noi. De noi depinde să fim fericiți, de noi depinde să gândim corect, de noi depinde să fim virtuoși. Restul nu trebuie să ne preocupe, și nu trebuie să ne obsedeze. Și sunt, sunt
1: sinonime. Da. De fapt să fii fericit, că e foarte important să excludem din zona fericirii tot ceea ce este exterior. De fapt, fericirea nu are nimic de a face nici cu uh, câți bani ai, ce ai avut, ce putere ai, ce influență. Uh, toate aceste lucruri sunt uh, indiferente.
0: Uh, aș mai vrea să spun un lucru că multă lume înțelege formula asta greșit. Uh, nu mă ocup, de ce nu, mă de, nu depinde de mine, e o scuză foarte bună pentru nesimțire, pentru neimplicare, pentru indiferență. Epictet nu spune niciodată așa ceva. Nu spune că trebuie să fim nesimțiți, indiferenți, egocentrici, din potrivă. Uh, depinde de mine să fac o sumedenie de lucruri. Uh, inclusiv starea societății românești. Depinde de fapt de fiecare dintre noi. Pentru că există riscul de a interpreta greșit această formulă în sensul nesimțirii. Uh, însă, dacă medităm bine uh, la acest principiu, este extraordinar și foarte important este să faci distinția corectă între ceea ce depinde și ceea ce nu depinde de tine, pentru că foarte adesea avem impresia că ceva nu depinde de noi, dar de fapt depinde de noi și viceversa, avem impresia că unele lucruri depinde de noi când de fapt ele nu depind de noi, de-aia e foarte important uh, Capacitatea de discerne, de a discrimina,
1: de a uh, discernământul este absolut esențial. Și de fapt ce depinde de noi cu adevărat? Voința noastră. Și sigur, intelectul, și minte și inter- da. Consecințele faptelor noastre Sigur, acestea nu depinde de noi sau nu întotdeauna De noi, pentru că s-ar putea să avem Cele mai bune intenții, să muncim Cu cel mai mare sârg și să nu ne da, iasă Anumite lucruri, da, nu asta e De acord, Dar
0: aici totuși aș face O observație că nu este O, o morală a purii Intenționalități De genul a, am, vrut, am avut intenții bune Dar nu-i vina mea că a ieșit prost Dacă a ieșit prost, depinde și de de tine într-o anumită măsură
1: Bun, uh, Depinde de tine măsura în care într-adevăr ai acționat în cunoștință de cauză, ai făcut tot ceea ce trebuia făcut astfel încât uh, să Da, să...
0: pentru că și aici uh, put, unii pot invoca
1: da, și să scape tine, prea repede, în prea ușor sensul,
0: doamne, Asta am făcut uh, și a ieșit prost, da, dar puneți și mintea la contribuție, dacă ești prost uh, e și vina ta Acum aș vrea să mai vorbim despre autorul acestor texte, pentru că nu Epictet este autorul dialogurilor și al manualului. Autorul este Arian. Arian care a studiat cu Epictet și care avea un mare model îl imita pe Xenofon. El se voia un nou Xenofon. Vedea în Epictet un nou Socrate și pe sine se vedea ca un nou Xenofon și nu întâmplător a bifat, practic, cam tot ce a scris și Xenofon și a produs ceva echivalent. Dialogurile cu Epictet evident că trimit la amintirile despre Socrate, la faimoasele memorabilia ale lui Xenofon. Bun, să zicem că Manualul e ceva cu totul special, nu are echivalent în textele lui Xenofon, dar echivalent în textele lui Xenofon are evident cartea lui despre Alexandru cel Mare despre Anabasis a lui Alexandru cel Mare da? despre expediția lui Alexandru cel Mare pentru că la Xenofon avem cartea despre care am vorbit și anume expediția celor 10.000 Anabasis de Xenofon apoi Arian a și scris despre vânătoare la fel cum a scris despre vânătoare și Xenofon Arian e un mare intelectual în secolul II după Hristos, a studiat filozofie cu Epictet și apoi a avut o carieră administrativă, extrem de importantă, a avut responsabilități militare, responsabilități politice, a fost un colaborator al împăratului și e o figură foarte interesantă în contextul dinastiei Antoninilor de mare funcționar, de înalt funcționar, pardon, care are o formație filozofică și care pune în practică învățăturile filozofice primite în funcțiile
1: pe care le deține. Din punctul ăsta de vedere a, l-a depășit și pe Xenofon, cred, pentru că a avut un rol politic mai mult important. Mult mai important. Fără da. Sigur, ale. Xenofon a avut și el influența lui, dar nu, nu la fel de da, mult. Da, Xenofon
0: se prieten cu regele Aghesilaus al Sparte, da. scrie o, da, Și scrie Da, și scris o biografie, un elogiu al da. lui Aghesilaus. În timp ce Arian chiar a avut funcții grele, importante da? în Asia Mică, a fost guvernator de provincie.
1: Da, aș vrea să insistăm pe o idee filozofică, care, în siguranța ea a lui Epictet este preluată de Arian, și anume ce dă identitatea omului, ce este omul și Ceea ce mi se pare foarte original la aceștia doi e că uh, identitatea omului este definită de voință, de alegere, de fapt, de prohairesis. Or, asta este ceva interesant pentru că sigur există anumite precedente, există la Aristotel, există la stoicii greci, dar Epictet și Arian sunt cei care uh, dau formula Acestei probleme a liberului arbitru, dacă depinde, indiferent de influențele externe, indiferent de conjunctură, de context, ai o responsabilitate pentru că ești liber, pentru că ai această capacitate de a alege. Și asta, bineînțeles, reprezintă privilegiu uman, o mare responsabilitate, dar și ceea ce dă speranță. Că oamenii sunt reformabili, pentru că au această capacitate de a se desprinde de mediul în care trăiesc, de a lua distanță și de a-și pune problema, Este bine sau este rău ceea ce fac? Și pot să mă reformez sau nu? Pot să merg pe drumul virtuții sau nu? Um, și um, e interesant, cred, pentru că problematica asta alegerii libere vine la pachet cu problematica necesității care este iarăși o doctrină formulată, cred, în modul cel mai clar și precis, de stoici. Sigur că mai există necesitate la, la epicurie, la atomiști înainte. Sigur, dar stoici au un rol fundamental în a, în, în a formulat binomul ăsta care va deveni atât de important după aceea în istoria filozofiei.
0: Necesitate și libertate. Necesitate
1: și libertate, cu toate variantele pe care le va lua în lumea creștină, dacă tot este determinat și construit de Dumnezeu mai exact care este libertatea umană și unde este aceasta după aceea în perioada modernă sunt extrem de mulți filozofi de prim rang care se luptă cu această chestiune, cu Na, cum împărțim uh, universul între ceea ce este liber și depinde de noi și ceea ce este necesar. Deci Epictet e uh, extraordinar de influent și nu cred că putem să înțelegem această problematică a liberului arbitru, a libertății și a necesității, fără să facem referire la sursa asta istorică în filozofică.
0: Așa e. O ultimă remarcă. Sunt anumite pasaje în dialoguri în mod special în care uneori ai impresia că citești un autor creștin. Bun, sigur că dacă citești și înainte și după îți dai seama că nu e, nu, nu e chiar asta. Dar exigențele lui etice sunt atât de înalte. Spiritualitatea lui Epictet e atât de înaltă, încât uneori seamănă. Da? cu autori creștini mă rog, din epocă, mă rog, care apar ceva mai târziu. Dar, sigur, nu e același lucru, evident. Și mai e un lucru pe care aș vrea să-l evocăm la sfârșit, și anume moda neostoicismului în vremurile noastre. E sigur că are și unele aspecte superficiale, însă e un lucru îmbucurător. Da? și observăm amândoi că Epictet e marea referință, manualul lui Epictet. Sigur că uneori e prost înțeles, se grăbesc, unii să tragă concluzii, însă Epictet e foarte în vogă, tocmai în zilele noastre și cred că e un lucru bun. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com